0: Heute hält Andreas uns die Predigt. Andreas ist unser Pastor. Einen fetten Applaus für Andreas. Und wir sind ganz gespannt, Andreas, was du heute uns erzählen wirst. Ich habe schon gehört, es geht um eins meiner Lieblingsthemen. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, irgendwie letzte Woche träume ich jede Nacht. Das ist äußerst ungewöhnlich, dass ich jede Nacht irgendwas träume. Und manche sagen ja, Träume sind Schäume. Aber in unseren Träumen, da äh, verarbeiten wir auch Dinge, die wir erlebt haben, die vielleicht auch weit zurückgelegen haben und, 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 keine Ahnung. Und ich hatte einen Traum und äh, ich dachte, der passt zur Predigt heute. Ich hatte einen Traum, in dem ich sehr untypisch für mich ganz viel gelaufen bin. Ich dachte, das kann ich doch gar nicht. Ich dachte das noch während des Traumes. Ich, meine Knie sind operiert. Ich kann gar nicht mehr so laufen. Aber irgendwie hat vielleicht Gott das anders gesehen in mir. Und ich bin gelaufen, ich bin gelaufen und ich bin an verschiedenen Stationen vorbeigekommen, an Festivitäten, an Kirchen, wo ich dachte, wow, was, was, was machen die da? Die machten irgendwie merkwürdige Sachen. Und äh, ich kann es gar nicht genau beschreiben, was es war. Ich weiß nur, ich ich fühlte innerlich, wow, das ist nicht gut. Und ich lief weiter und ich lief weiter und ich lief immer weiter und immer weiter. Und äh, der, der Lauf ging nicht zu Ende. Der brach abrupt dann ab. So, mein Lauf ist noch nicht zu Ende. Ich denke auch dein Lauf. Hier auf dieser Erde ist noch nicht zu Ende. Und weil dieser Lauf noch nicht zu Ende ist, Paula sagt es eben schon, sie läuft gerne, haben wir, weil es ist ein langer Lauf, Marathonlauf. Also ich bewundere Marathonläufer. Über 42 Kilometer laufen die und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und stimmen alles darauf ab diesen Lauf zu laufen. Wir sehen gleich einen Clip aus einem Film, die Stunde des Siegers, Chariots of Fire von Vangelis, die Titelmusik. Und in diesem kurzen Clip wird auch gezeigt, was für auch Ablenkungen da sein können oder was für Herausforderungen da sind, was für Dinge, mit denen man, wo man auch auf gute Freunde zählen muss, um weiterzukommen. Viel Spaß, bis gleich. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, <lacht> hm, ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass er ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Heute gibt es ja Medaillen, verwelken nicht. Aber damals gab es so Lorbeerkränze, die verwelken. Wer dagegen kämpfen um einen, wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Also wir als Christen, wir kämpfen um einen Preis, der nicht verwelkt. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Wow, heftig. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Ich finde, das sind wow echt krasse Worte, klare Worte, klare Ansagen, um was es wirklich geht. Und äh, dieser Clip, der also der ganze Film ist klasse, auch wenn er schon ein paar Tage älter ist. Äh, das sind noch Engländer, ne? Das sieht man an der Bekleidung. Aber dennoch geht es um das eine, diesen, diesen, dieses Laufen, diesen, diesen Kampf zu gewinnen, diesen Wettkampf zu gewinnen. Und ich finde es so stark wie ja diese Anfangsszene, wo diese ganze Gruppe dort läuft und läuft und so am Strand läuft. Wow, da, da möchte man sofort mitlaufen. Das ist so ermutigend, so in, in Gemeinschaft, in der Gruppe von, von, von sportbegeisterten Freunden zu laufen und irgendwie innerlich zu wissen, hey, wir sind verbunden, wir sind so, so, ein, so ein unsichtbares Band miteinander verbunden und wir laufen und wir laufen und wir, wir werden es schaffen. Ist das nicht auch für uns gut, so ein Bild? Als Gemeinde, wir, wir sind hier zusammen, wir werden wahrscheinlich äh, unter anderen Vorzeichen vielleicht gar nicht hier zusammen. Aber weil wir Jesus lieben, deswegen sind wir zusammen. Diese Leute sind zusammen, auch unter dem Vorzeichen des Sports. Wir wollen gemeinsam den Lauf laufen und gewinnen. So, wir wollen gemeinsam den Lauf laufen und auch gewinnen. Wir wollen ankommen am Ziel. Vielleicht ist jemand so nett, den kann man den Tisch hier herstellen. Ich habe so ein paar Utensilien mitgebracht für den Kampf. Paula gab mir noch den Hinweis, sie ist ja auch Marathonläuferin. Wow, Hochachtung, hast voll meinen Respekt. (lacht) Äh, Es ist ganz wichtig, mental sich in dem Lauf darauf einzustellen, weil es geht nicht um fünf Kilometer, es geht um 42 Kilometer. Und da kommen Momente, wo du denkst, ey, warum tue ich mir das an? Hör auf, (lacht) es kann so leicht sein, hör einfach auf. Aber nein, der, der Geist sagt mir, meine, meine mentale Verfassung äh, treibt mich an und treibt mich auch über diese Klippen hinweg aufzuhören, weil Paolo sagte mir, ich sehe, ich rufe mir immer wieder in Erinnerung, ich sehe das Ziel. Ich will ins Ziel kommen. Ins Ziel. Hey, liebe Leute, wie, was für ein krasses Bild auch für uns im, wie wir den, den, den Lauf des Glaubens laufen. Hey, du bist vielleicht super gut gestartet. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Aber danach geht's los. Weiter trainieren. Du kannst nicht einfach aufhören, Bibel zu lesen. Du kannst nicht einfach aufhören, zu beten, weil du denkst, oh, das war's. Nein, da kommt noch so viel mehr. 42 Kilometer. Vielleicht sind es bei dir 80 Jahre in deinem Leben. Vielleicht 90, sagt die Bibel, wenn es hochkommt. 70, 80 Jahre. Und unser Leben, sagt die Bibel, das kann auch sein, wie das wird auch verglichen wie mit einem, mit einem Hauch, mit einem Dampf. Uff, zack, ist es dahin. So die Ausrüstung für einen Läufer. Ich habe hier ein paar ja, Anschauungsmaterialien mitgebracht, die, das sind eigentlich Fahrradschuhe. Ich das, ihr stellt euch das jetzt vor als Laufschuhe. Da gibt es richtig coole Laufschuhe, Laufhosen, Laufsocken, Laufshirt, es gibt äh, Blasenpflaster, es gibt, ganz wichtig, es gibt einen Start, eine Startnummer, es gibt eine Handyhalterung äh, am Arm, da kann ich das Handy dann dran packen. Es gibt eine Sportsonnenbrille, ne? das ist nicht einfach hier so ein Brett vorne, sondern richtig gestylt, so auf die Augen abgestimmt, richtig coole Teile. Es gibt Powergels, es gibt Pulsuhren, es gibt äh, Erfrischungsgetränke, Isotrinks und äh, es gibt sogar Trinkgurte, wo man, äh, brauchst du einfach nur hier so einen Schlauch in den Mund nehmen und kannst du dann unterwegs dran suckeln. Ich habe dafür mal hier das frischende Wasser mitgebracht für... So, Ausrüstung ist also immer wieder sehr gut. Bei den Rangern haben wir mal gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Egal, was für Wetter war, immer durch, immer weiter. So, wir wollen alle gut darauf vorbereitet sein. Wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen, wir wünschen uns, dass unser Lebenslauf gelingen möge, dass die, die Siegerstraße, die das ist, äh, ich glaube, das ist eines der begehrtesten Straßen in unserem Leben, die Siegerstraße. Wer möchte nicht immer siegen, oder? Ist doch cool zu siegen, oder? Wow, auf dem Treppchen zu stehen. Ich hab's geschafft, wow. Hier sind heute drei Leute. Mike, der hat es geschafft, wow. Ausbildung mit Bravour, beendet. Äh, Victoria und äh, Jalal, auch die Ausbildung geschafft. Hey, fetten Glückwunsch. Ihr habt ein Stück des Laufes wieder geschafft. Wow, wie gut, ja. Aber es geht weiter. Und ja, im Spiel des Lebens, da, oder sollen wir sagen, vielleicht im, im Wettkampf des Lebens, um dabei zu bleiben, ist das Siegen von großer Bedeutung. Ja, ja, ich, ich will die Prüfung schaffen. Wow, und ich, ich gebe alles, ich werde mich vorbereiten. Und ich werde mit Gottes Segen da durchgehen. Und Mike und ich, wir standen oft in Kontakt so die letzten Wochen. Dann kam so kurze, oh, kannst du heute Morgen beten? Nachher ist die Prüfung so und so. Klar, habe ich natürlich gerne gemacht. Und dann hinterher kam die freudige Nachricht. Wow, cool, war richtig gut. Alles geklappt. Und da, wo ich dachte, oh, da habe ich keine Ahnung. Wow, hat mir Gott geholfen und äh, es ging durch. Das sind, doch, das sind doch die Erlebnisse, die uns prägen, die unseren Glauben stärken, oder? Das macht doch den Lauf so richtig cool und spannend. Ja, trotzdem, wir wollen natürlich siegen, keiner will verlieren. Bei manch einen, äh, ja, da ist sogar der der zweite Platz, das ist schon anders, um mit den Tränen zu kämpfen. Aber ich glaube, beim Marathonlauf, um dabei ein Stück zu bleiben, da geht es nicht nur darum, den ersten Platz zu machen, sondern da geht es auch darum, durchzukommen, anzukommen. Ja, den Lauf zu schaffen. Klar ist es schön, eine Goldmedaille zu bekommen, eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille. Absolut cool. Und manche Sportler, die, die geben da wirklich alles für hin und sind da voll dabei. Da wird nicht nur einfach so zum Vergnügen mal ein bisschen gejoggt morgens, sondern hey, da wird, da wird hart trainiert und wir haben es in dem Filmstück gesehen. Gymnastik, Schwimmen, Laufen, alles Mögliche, ausgewogene Ernährung, die, die, die Beherrschung oder die, die äh, Programmierung oder Erziehung deines Willens gehört genauso dazu, dass du, dass du mental fit bist und äh, dass du diesen Willen, diesen Ehrgeiz hast, äh, zu siegen oder das Ziel eben zu erreichen, die Prüfung zu schaffen, was es auch alles Mögliche sei. Und da ist es unterwegs manchmal schwierig. Da hat man keinen Bock mehr. Man denkt, wow, so viel Zeug lernen, oh, wozu brauche ich das alles noch und so. Und äh, mache ich das alles nicht für die Lehrer nur oder so. Und, ne? und. Und, und. So könnte ich andere Beispiele nennen. Die sorgfältigen Vorbereitungen zum Beispiel auch auf olympische Spiele, wo ja im Prinzip die die Besten der besten Sportler sich Qualifizierungswettkämpfen aussetzen, um dahin zu kommen. So, die dahin schon mal kommen, das sind schon mal die Besten der Besten. Das ist echt Hammer. So, erstens, gute Vorbereitung ist wichtig. Der Apostel Paulus vergleicht hier äh, den... Den Glauben an Jesus, wie ich schon eingangs ein Stück äh, gesagt habe, mit einem, mit einem Wettkampf. Und das konnte auch jedes Kind damals in Korinth so verstehen, das war klar, was im Wettkampf war. Und auch hier geht es um einen Siegeskranz und modern gesagt um eine Medaille. Geeignet zum Kampf ist jemand, der sein Leben freiwillig, rückhaltlos und hundertprozentig unter die Regie von Jesus gestellt hat. Habt ihr das verstanden? Freiwillig, rückhaltlos, also es gibt keine Hintertür, durch die ich verschwinden kann, wenn es ernst wird, wenn es herausfordernd wird. Ich habe mich dazu entschieden, hundertprozentig mit Jesus zu rechnen. Geeignet zum Kampf ist auch jemand, der sein Leben der bereit ist, ins Trainingslager zu gehen. Es gibt viele Sportarten, hast du vorher erstmal ein Trainingslager. Die Männer, Fußball. Ne? Da geht es richtig ab. Für uns im übertragenen Sinn ist das Trainingslager unsere Gemeinde. Hier ist das Trainingslager. Trainiert werden wir in gesunder Lehre der Heiligen Schrift, im Lesen des Wortes Gottes. Wie funktioniert das? Wie kann man das am besten machen? Auch eine optimale, vitaminreiche und ausgewogene Nahrung und Ernährung, die ist für uns ganz wichtig durch das Wort Gottes. Trainiert werden wir auch ebenso in einer neuen Art des Denkens und des Lebens. Weil wir werden nicht so bleiben, wie wir waren. Wenn du vorher dachtest, naja, meiner einer mich, dann denkst du jetzt, hey, wir, wo ist mein Nächster? Wem kann ich helfen? Wem kann ich dienen? Und nicht, ich denke nur immer zuerst an mich. Das ist eine Veränderung im Denken. Absolut. Die geschieht nicht unter Druck. Du musst. Nein, sondern, wow, Jesus liebt mich so sehr, ich will davon was weitergeben. Das kann ich nicht für mich behalten. Das wird wird eine Veränderung unweigerlich in dir und in deinem Charakter bewirken. Du wirst geschult werden, je länger und je mehr du auf diesem Weg mit Jesus bist, in dieses Ebenbild des Meisters hineinzuwachsen. Weil, hey, wir sind die Schüler. Wir sind die Jünger Jesu. Und wenn wir Jünger Jesu, Nachfolger Jesu sind dann kann es gar nicht anders sein, dass wir natürlich so werden wollen wie der Meister. Und der Meister ist der Messias, Jesus Christus. Halleluja. Und so wie er es tut, so wird es geschehen. Ich habe da mal eine Geschichte gehört von einem Missionar, der war hier jahrzehntelang in einem afrikanischen Land und äh, ja, der Erfolg war mittelmäßig. Aber die Menschen um ihn herum, Besonders er hat immer wieder besondere ja, Schüler oder, oder Menschen, die er in seinem Haus direkt auch aufgenommen hat, die mit seiner Familie gelebt haben und äh, die ganz nah an ihm dran waren. Und wir sollten auch nah an Jesus dran sein. So wie die zwölf Finger. wir sind nah an Jesus dran. Und was hat da öfters auch in der Bibel äh, stattgefunden? Maria zum Beispiel hat gesagt, hier, was er euch sagt, das tut. Das war ganz klar. So und diese, diese Person, die an diesem Missionar, in dieser Missionarsfamilie so nah dran war und gelebt hat, eines Tages musste dieser Missionar aus Gesundheitsgründen und Altersgründen dann, Sie haben das Land verlassen und sind wieder in ihr Ursprungsland, in ihr Heimatland zurückgekehrt. Und er hat sie gesegnet und hat gehofft, oh, hoffentlich geht das gut, hoffentlich bleibt das alles. Und dann kam sie nach ein paar Jahren wieder zu Besuch und sie haben sich nur gewundert, wow. Die Gemeinde blühte Menschen waren da, es geschahen tolle Sachen. Und er, er fragt diese, diesen Schüler, hey, was ist hier passiert? du hast doch gar keine Ahnung davon gehabt, wie das gemacht wird. Dann hat er nur gesagt, du, ich habe einfach nur das gemacht, was du mich gelehrt hast. Ich habe einfach nur das gemacht. Ich habe so gebetet, ich habe so die Arbeit getan und so weiter und so fort und Gott hat Segen gegeben. Halleluja, ist ist das nicht großartig? So, du wirst nicht am, am, am ersten Tag gleich medaillenreif sein, sondern du brauchst gute Vorbereitung, das braucht Zeit, das muss weitergehen und Gib nicht auf. Bleib dran, auch wenn es noch so schwierig aussieht, wenn, wenn Dinge nicht gleich so funktionieren, wenn, wenn Dinge vielleicht auch über Jahre noch nicht so in Existenz kommen. Und wenn wir wirklich mal ausrutschen, zu Fall kommen, ich glaube, dann wird unser Wille zum, zum Sieg wirklich daran sichtbar, dass wir sofort wieder aufstehen indem wir zu Jesus gehen. Wenn ich mit meinen Enkeln Fußball spiele und einer fällt mal hin und haut sich das Knie auf, der kommt erstmal gleich zu mir. Und äh, ja, dann pustet man eine Runde und dann geht es weiter. Da wird nicht lange rumgeheult, sondern es geht weiter. Wir stehen wieder auf. Und das möchte ich euch auch empfehlen. Heult nicht lange rum, sondern steh wieder auf. Mach die Socken wieder hoch, mach die Knieschütze wieder rein, richte dein Trikot, steh auf und lauf weiter. Zum Glauben an Jesus gehört wirklich Ausdauer. Und wir sind bereit und wir, wir sollten als Schüler Jesu bereit sein, wirklich diesen, alles zu geben für diesen ewigen Siegespreis. Manchmal scheint Anfängern so bestimmte Regeln, die, die erscheinen manchmal überzogen. Man denkt, wow, das ist doch viel zu hart und, äh, das, das backe ich nicht und das müssen wir doch viel softer anfangen. Aber ich glaube, in unserer verweichlichten McDonalds und Instant und Fit-for-Fun-Mentalität und unserer lustorientierten Spaßgesellschaft, da, wow, habe ich so meine Fragen manchmal. McDonalds aber ist keine Nahrung für Sportler, oder? Habt ihr mal Sportler gesehen, die da hingehen zum Essen? Habe ich noch keinen gesehen. Die dann nach dem Marathon laufen wollen, Ey, die kommen keine 100 Meter. Oh, der Magen voll und so. Das wird nichts. Kennt ihr die Steigerung von McDonalds? Erst kommt, der, erst kommt der Mac, dann kommt der Big Mac und danach kommt HackMac. Nur HackMac. Ich gebe es ja zu, ich gehe auch manchmal hin. Aber wirkliche stauhafte Nahrung wäre das nicht für mich. Wettkampfregeln Nummer zwei. Darum erinnere dich, sagt Paulus, wer, wer hat die Regeln für den Kampf des Glaubens erfunden und festgelegt? Ja, Jesus, oder? Der hat das Reklement gemacht. Er ist unser Vorläufer, hat die, die Strecke schon getestet. Carina hat neulich auch die Strecke getestet, sie ist jetzt gerade nicht da weil klar war, äh, ich will wissen, wo geht es lang, wie ist die Strecke beschaffen und wenn ich dann mit mit Kids da die Wanderung mache, dann will ich wissen, wie wie funktioniert das. Und so genauso Jesus. Er ist den den Lauf schon gelaufen. Er ist uns schon vorangeeilt. Wer von uns will ernsthaft an den Regeln, die uns Jesus gegeben hat, wirklich ernsthaft herumkritisieren, oder? Dann taugst du vielleicht nicht für das Team. Vielleicht ist das dann eben nicht dein Team. Auch wenn uns einige Bedingungen der Nachfolge, der Jüngerschaft, der der Schülerschaft, manche Regeln des Kampfes, anfangs und vielleicht auch später, ich sag's nochmal, manchmal echt hart erscheinen wollen. Ich glaube, im Verlaufe des des Trainings und des, des Wettkampfes, da erkennen wir und wir erfahren selbst, wie wichtig, ja, wie, wie unverzichtbar jeder Einzelne deswegen von uns ist. Hey, wenn, wenn du gerade aufgeben willst, dann ist dein Nachbar da, der, der dir hilft, der dich stützt. Wenn du über Ziel vielleicht hinausschießt und denkst, wow, äh, heute trainiere ich das Zehnfache von dem, was eigentlich angesagt ist und die anderen holen dich ein bisschen zurück und sagen, du, boah, das, das könnte schief gehen, mach mal nicht zu doll. Beim Kampf des Glaubens, ich glaube, da handelt es sich keineswegs um ein gemütliches Flanieren irgendwie, im Frühlingssonnenschein, es geht auch nicht um ein Promenieren irgendwie im Park, als wären wir Leute, die irgendwie zur Kur sind, sondern hey, wir müssen realisieren, unsere Welt ist eine kämpferische Welt. Es geht um einen Kampf, es geht um einen Lebenskampf. Und genauso wie ein Sportler auf vieles verzichtet und seinen Dein Körper, ja, wir haben es vorhin schon gehört, sogar bezwingt. So sollte das auch für uns als Christ ganz normal sein, damit wir nicht träge und äh, ja, selbstverschuldet riskieren, den Kampf zu verlieren. Was passiert, wenn du mit dem Training aufhörst? Du wirst schlechter, genau. Irgendwann denkst du dir, oh, ich habe gar keinen Bock mehr. Dann war das. So, bleibt dran. Und weil wir haben in diesem Kampf auch einen Gegenspieler, und der Gegenspieler Gottes, der versucht alles, damit wir das, das Ziel aus den Augen verlieren, dass wir mental nicht mehr so gut aufgestellt sind. Er bietet uns alle möglichen Bequemlichkeiten an. Hör da auf, lass es doch sein. Der Teufel hat Jesus versucht, ich gebe dir alle Königreiche und du kannst, hier, du kannst aus dem Stein Brot machen und so weiter. Und was hat Jesus gemacht? Er hat gekontert mit dem Wort Gottes. So lass uns kontern da auch mit dem Wort Gottes, aber vorher müssen wir das auch aufgenommen haben. Wir müssen auch wissen, dass, dass diese Worte existieren, dass es diese Worte gibt und wo sie stehen. Als letztes durchhalten und gewinnen. Ich denke, es ist total begeisternd zu sehen, wie... Sportler gesiegt haben, wie sie das feiern, wenn ich so manchmal die Formel 1 sehe, ne, wie die sich da äh, duschen mit Champagner, wow, immer wieder dasselbe, ich denke manchmal ist denn das nicht so langweilig irgendwann, das immer wieder zu machen, aber scheinbar nicht. Wie zum Beispiel Marathonläufer, das, das gefällt mir schon besser, so eine Szene, wie sie alles geben, und wie sie mit, mit letzter Kraft über die Ziellinie gehen. Wow. Und sich freuen, ich habe es geschafft. So gut. Und noch viel faszinierender und äh, gewinnbringender und vor allem ermutigend, ermutigend und äh, stärkend ist es, wenn wir so von, von den Glaubenshelden lesen, die im Namen Jesu gesiegt haben, oder? Wenn Situationen, die scheinbar aussichtslos äh, aussahen, wow, auf einmal kam Gottes Hand, hat eingegriffen und die Dinge verändert. Und so ist es gut, dass wir wissen, jedenfalls die Bibel sagt uns das, dass wir nicht alleine kämpfen. So wie die Sportler ihre ihre Schlachtenbummler haben, die die mitziehen zu den Kämpfen, so lesen wir, dass wir eine Wolke von Zeugen uns uns umgibt. In Hebräer 12, ab Vers 1, könnt ihr mir mal nachlesen, habe ich jetzt nicht aufgeführt. So, wir sind hier auch nicht allein und machen Gottesdienst und feiern Gottesdienst. Sondern die Wolke von Zeugen ist da. Und Pion hat mal erzählt, er, er war in, äh, ich glaube, in Algerien und war an einer Stelle und hat so gebetet für das Land und so, und dann plötzlich hörte er eine Melodie. So Menschen sangen und so. Und er, er musste weinen, er konnte sich gar nicht erklären, was, wo kommt das her? Und Gott hat ihm dann gesagt: Du, das ist, das sind die. Das sind die Zeugen, die hier schon vorher waren. Die sind mit dir. Hammer, oder? Jesus ist bei uns. Die Leute, die vorher schon hier gekämpft haben, in diesem Ort, die sind bei uns. Als Glaubenskämpfer, ich denke, da, da möchte ich einfach aushalten, da möchte ich durchhalten. Aber ich muss beständig auf Jesus schauen. Ich muss immer wieder... Gucken, weil er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens, deines Glaubens. Und das verspricht er und das weiß er, dass 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 du das brauchst. Letzte Gedanken. Es ist so gut, das zu wissen. So der Wille des Gottes, der steht für uns schon fest. Ebenso das Ziel, zu dem wir berufen sind. Er will uns für den Kampf des Glaubens, für diesen Wettkampf des Lebens zurüsten, trainieren, dass wir in seinem Namen den Sieg davontragen und den er schon errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Der Sieg ist schon errungen. Halleluja. So, es geht um einen, wie ich schon gesagt habe, einen unvergänglichen Siegeskranz. Und es geht um die beste Botschaft der Welt. Es geht um die Rettung von unendlich wertvollen Menschen. Es geht um das ewige Leben. Halte dich an Jesus und sein Wort. Ich bitte dich von ganzem Herzen, lies sein Wort, halte dich daran. Kämpfe gut, kämpfe glaubensvoll. Sei mental richtig gut aufgestellt, indem du dich entsprechend äh, ernährst. Steh wieder auf, auch wenn da Situationen, die die sehr herausfordernd sind und dich drohen, niederzuhauen. Steh wieder auf, bleib Jesus treu und steh auch in der Treue zu deinen Trainingspartnern im Trainingslager in der Gemeinde Jesu. Gott segne dich. Amen.